0: All right. שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, וכל המשפטים שנגיד יחד במסענו, יכוונו אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת משפטים. פרשה שכשמה כן היא, זו פרשה משפטית, אם תרצו אפילו מסמך משפטים לחוקים. הדבר הזה אולי מרתיע, אפשר לראות בו דבר מה טכני. בדרך כלל במסעות שאני עורך כאן אחר פרשת השבוע, אני דואג לצרף אלינו דמות, משוררת, הוגה, כדי שיחד איתם אנחנו נצעד ונביט על הפרשה, ודווקא הפעם אני רוצה שנסתכל בפרשה לבדה, במסמך המשפטי עצמו. אפילו שאנחנו נוטים בחיינו לנסות לצמצם את מגענו עם מסמכים משפטיים, מפני שהמשפט הוא במובן מסוים יסוד חיינו, יסוד החברה שלנו, אנחנו מוכרחים להעמיק בו את המבט, והפרשה הזאת, פרשת משפטים, היא יסוד המשפט העברי, התפיסה העברית כיצד צריך לנהל חברה על פי משפט וצדק. פרשת משפטים היא הפרשה החמישית של ספר שמות, והיא שונה מכל קודמותיה במקרא. עברנו את ספר בראשית. ספר בראשית, שהוא מעשה בריאת העולם, מעשי האבות, עברנו גם את החלק הראשון של ספר שמות, שמגולל לנו את הסיפור המסעיר של יציאת בני ישראל ממצרים, באותות ובמופתים, אפילו עלינו בפרשה הקודמת, פרשת יתרו, להר סיני, לקבל את עשרת הדיברות, ואילו עכשיו אין כאן מעשה, אין כאן עלילה פיוטית, יש כאן חוק. אבל החוק הזה הוא היישום בפועל של כל מה שנאמר וסופר עד עכשיו. למעשה, עשרת הדיברות, שהן רחבות, הן לא יורדות לפרטים, מתחילות להיות ממשיות בפרשה הזאת. איך אתה מכניס את עשרת הדיברות, את העקרונות המוסריים הגדולים לחייך? אם שאלנו שאלה לגבי עשרת הדיברות, האם עשרת הדיברות מורים לנו? דרך למעלה או דרך למטה, אני חושב שהתשובה מצויה כאן. מה הכוונה דרך למעלה? האם אתה צריך לעלות מן הדיבר האחרון לא תחמוד? כלומר, מן החמדנות האנושית לטפס דיבר אחר דיבר עד שאתה מגיע לדיבר הראשון, אנוכי השם אלוהיך, ואתה יכול להתרכז בעניינים רוחניים כחווית התעלות רוחנית אישית, או שלהפך, הכיוון הוא כיוון שיורד מטה אל העולם. מאנוכי השם אלוהיך, מההכרה האמונית, אתה צריך לרדת שלב אחר שלב אל תוך העולם החמדני, ושם אתה צריך לפעול לתקן את חמדנות העולם, לתקן את כל העוולות המוסריות, הגניבה, הניאוף, הרצח. אני חושב שהפרשה הזאת ממש נותנת לנו את התשובה. רגע אחרי האורות והקולות והברקים של הר סיני, אנחנו עוברים למסמך משפטי שעוסק בעניינים האנושיים הכי קטנים בין איש לרעהו, סכסוכים המוניים. יש בפרשה הזאת לא רק חוקים שהם בין אדם לחברו, אבל זה עיקרה של הפרשה, כלומר ההתנהלות החברתית. ואם יש הבדל בין המסמך המשפטי הזה לכל מסמך משפטי אחר, זו בעובדה שהוא מייחס עצמו לאלוהי. לעשרת הדיברות שנפתחות באנוכי השם אלוהיך. כלומר, המסמך המשפטי הזה הוא לא איזשהו הסדר פוליטי, הוא לא הסדר חברתי שמנסה אה, לתעל נכון את היחסים בין איש לשכנו, זה לא הסכם מסחרי. התוקף של המשפטים שמפורטים לנו כאן הוא תוקף שמעבר לכל מיני עניינים אנושיים חולפים. במשפטים הללו אנחנו מנסים ליישם בחברה איזושהי מחשבה שיש טוב נצחי שאדם יכול לנהוג בו כלפי האחר. ואם יש טוב נצחי, במה הוא נפתח? הטוב האלוהי הזה, הדיברות שירדו מלמעלה למטה, פרשת משפטים, המשפט העברי, המשפט הראשון שנאמר לנו, הוא משפט שעלול לגרום לנו להרים את גבותינו. זה הפסוק השני של הפרשה הזאת. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אתה יכול לומר לעצמך, רגע. כך אנחנו מתחילים את המשפט והצדק שלנו? עם עבדות? עם איזושהי הוראה כיצד לקיים מערכת של יחסי אדון ועבד? אני חושב שהתשובה היא דווקא. דווקא מפני... שהציווי הזה על כך שאתה יכול לקנות לעצמך עבד לשש שנים, אבל בשנה השביעית אתה מוכרח לתת לו לצאת לחופשי, הוא ציווי שבמידה רבה אפשר לכנותו מהפכני אל מול תפיסת העולם העתיק. הרי אנחנו מדברים על התקופה המקראית, לפני כשלושת אלפים שנים, ובמרחב הכנעני, במרחב המסופוטמי, בכלל, כמעט בכל מערכת אנושית, התקיימה עבדות. והעבדות שנתקיימה הייתה כעובדת טבע כמעט. כלומר, זה היה טבוע בחברה שיש מעמד של עבדים ומעמד של אדונים. מי שנולד להיות עבד ומי שנולד להיות אדון. כך העולם מתנהל, כפי שהשמש זורחת בבוקר. כפי שיש מי שהינו גבר ומי שהינה אישה, כך יש מי שהינו עבד ומי שהינו אדון. ובעצם, בציווי הראשון בפרשת משפטים, מתחילים לשבור את התפיסה הזאת. אומרים לנו, גם אם קנית מישהו כעבד, יש לו זכות לחופש, הוא יכול לבחור בחופש שלו. העבדות אינה עובדת טבע, כי היא אינה נצחית. זה לא מעמד שהאדם כבול אליו ולא יכול לצאת ממנו, אלא הוא יכול לצאת ממנו כאן. אחרי שש שנים אתה מוכרח לתת לו את אפשרות היציאה. כלומר, עדיין מתנהלים כאן בתוך חברה שיש לה תפיסת עבדות. וזה שיש לחברה תפיסת עבדות, זה המקרא עצמו אומר לנו בספר שמות שאפילו בני ישראל שיצאו ממצרים, כלומר העבדים שהשתחררו מעבדותם, רצו לשוב מצרימה. חשבו שהחירות אולי מסוכנת יותר מן העבדות, כלומר הם עצמם עדיין לא השתחררו לגמרי מהאחיזה של העבדות בתודעתם. לכן זה היה עולם שהעבדות בו הייתה עובדה, ובפרשת משפטים אנחנו מתחילים לפרק ולהתנגד לעבדות. אבל צעד צעד, באופן מדוד, באופן איטי, איך אתה רואה את ההתנגדות המובהקת של המקרא לעבדות בפרשה הזאת, שבפסוקים הבאים ייאמר שהעבד שלא יוצא לחופשי, כשניתנת לו ההזדמנות, שלא מנצל את זכותו לחופש, הוא עבד שהאדון שלו צריך לרצוע את אוזנו, להטיל בו מום, לתת בו סימן, שהוא ויתר על חירותו. כלומר, מי שמוותר על חירותו, מי שחושב שמקום העבדות הוא מקום שצריך להשתמר, אנחנו מגנים אותו. זה לדיראון עולם. אנחנו לא חפצים בזה, אנחנו מתנגדים לזה. אבל אנחנו מבינים שחברה לא משתנה באחת, אלא היא משתנה באיזשהו תהליך. ואולי דרך זה אפשר להבין את הפסוק הראשון בפרשה הזאת, שמעניק לה את שמה, פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים. לפניהם. לכאורה זה ניסוח שהוא לא הניסוח המיידי לפתיחתו של מסמך משפטי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כמובן, בתוך ההקשר המקראי, האל מצווה את משה, שישים את המשפטים לפני עם ישראל, אבל היית יכול לצפות שיותר פשוט לומר אלה המשפטים אשר תצווה אותם, אלה המשפטים אשר תחוקק להם, תלמד אותם. והפרשנים היהודיים כדרכם למצוא בכל מילה משמעות, הם, הם מסתכלים היטב אל הניסוח הזה ורוצים להבין האם יש בו איזשהו לימוד. ורבי בוני מבשיסחה, אחד מגדולי התנועה החסידית ואחד מבעלי השכל החריף, אני אכנה אותו, שבתולדות התנועה החסידית, הוא מצא את הפירוש הבא, למשל. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, שיש לפני ואחרי בתוך מערכת משפטית. שיש דברים שקודמים, יש לנו סדר עדיפויות, שבו יש משהו בראש סדר העדיפויות, ומשהו בסוף סדר העדיפויות, ובאמת בפרשה הזאת עניינים שבין אדם לחברו, קודמים לעניינים שבין אדם למקום. כלומר, היחס שלך אל האדם שמולך, שאתה יכול להישיר אליו מבט, הוא הדבר שאתה צריך לעסוק בו לפני שאתה מעלה את מבטך מעלה, אל האלוהי אשר אולי ישנו שם. ואני חושב שזו פרשנות יפה, אבל ב- ב- מתוך הדיבור שלנו, על הפירוק האיטי שמסתמן בפרשה הזאת של תפיסת העבדות, אני רוצה להבין את המילים הללו באופן אחר. ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. המשפטים, החוק המשפטי, תמיד צריך להיות צעד אחד לפני הנורמה החברתית שנמצאת בקונצנזוס, מה שמקובל על כולם, מה שנוח לכולם. אם בעולם כולם בטוחים שיש אה, עבדות כאיזשהו אה, מצב קיומי שהוא נכון וטוב, אתה, שהשתחררת מעבדותך, אתה מנסה לנסח. את חוקיך באופן שהוא לפני התפיסה הזאת, שהוא חותר תחתיה, שהוא מנסה לתקן את העוול שבה, זה מצד אחד. כלומר, המשפטים הם לפניהם, אני חושב שזו תפיסה חשובה מאוד, שכל חברה צריכה לשאוף שהחוק שלה לא ישקף רק את אזור הנוחות המיידי, את הנורמה שכולם מסכימים עליה, כי ברגע שאתה בטוח שהנורמה החברתית היא תכלית הצדק, אז אתה נידון. לעצום את עיניך להרבה מאוד עוולות, כי אתה מתפנק בתוך נוחותך, ברור לך שאתה צודק ואתה טוב, וזה מתכון למשוא פנים, זה מתכון למשפט שהוא לא משפט צדק, לכן אתה צריך לשאוף שהחוק החברתי יהיה צעד אחד לפניך. מן הצד השני, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. הם לפניהם, אבל הם בתחום ראייתם, הם יכולים להעמיד אותם לנגדם. כלומר, אם אתה רוצה לשנות את החברה, חברה שהעבדות זורמת בעורכיה כדם, אתה לא יכול לומר אין שום עבדות, אין בכלל עניין של עבדים ואדונים, גם אם זה הצדק העמוק. כי זה יפרק את החברה. כי היא לא תצליח לאחוז בזה. כלומר, המקרא לא מנסה לשנות את החברה, או התפיסות המקראיות לא משנות את החברה באופן שמזכיר את האינטרנציונל, ההמנון הקומוניסטי המפורסם. עולם ישן עדי יסוד נחרימה. אנחנו לא מחרימים את העולם הישן כולו באבחת יד, אלא אנחנו מנסים לתקנו צעד אחר צעד. וזו לדעתי אגב התפיסה שצריכה להדריך אותנו, ואני יודע שאני אומר פה דברים שלא מקובלים על כל uh, הפרשנים, אבל זו בעיניי התפיסה שצריכה להדריך אותנו כאשר אנחנו קוראים את פרשת משפטים ומוצאים בה בתוך החוק המשפטי העברי, דברים שלא תואמים את תפיסותינו, ואגב, לאו דווקא תואמים אפילו את ההלכה היהודית כיום, בנושאים של מעמד האישה, אפילו בנושאים של ענישה. עונש מוות מופיע כאן רבות. באופן מעניין אפשר לציין שבין פרשת משפטים לבין המערכת החוקית העתיקה שמכונה חוקי חמורבי, שניסוחיה די דומים לניסוחים של פרשת משפטים, יש הבדל אחד עקרוני מאוד לגבי עונש מוות. כאן בפרשת משפטים, עונש מוות הוא אה, נוגע למי שפוגע באדם אחר. למשל, כתוב בפרשה הזאת, הוא מכה אבי ואימו מות יומת. אם אתה מכה את הוריך, מות תומת. לעומת זאת, בכל העניינים הממוניים, כל מה שקשור לגניבה, להיזק בממון. בדברים האלה אנחנו לא הולכים לכיוון של עונש מוות. עונש מוות הוא רק על פגיעה ישירה באנושי. לעומת זאת בחוקי חמורבי גם על גניבה ועל עניינים המוניים יש עונש מוות. אז אפשר לראות פה איזושהי התקדמות בין פרשת משפטים לבין חוקי חמורבי, שפרשת משפטים מייצגת איזושהי תפיסה שיותר... קרובה לתפיסה שלנו, ואם נביט גם על ההיסטוריה של ההלכה היהודית, אז באמת עונש מוות הלך וצומצם לאופציה כמעט בלתי ריאלית. וזה האופן שבו צריך להסתכל על פרשת משפטים בעיניי, להבין שהמשפטים הללו היו צעד לפני החברה של זמנם, החברה המקראית, ועל החוק של זמננו, המוסר החברתי של זמננו, אנחנו צריכים להסתכל מתוך המשפטים הללו, אבל לא בהעתקה. ש... יבשה שלהם, כמות שהם, אלא מתוך ניסיון לשים אותם בתוך הקשר חיינו. זה ניסיון מורכב, אבל צריך לנסות טוב. וזה מזכיר לי משפט של ההוגה הפיוטי המופלא, א' ד' גורדון, גורדון, מי שכונה האדמו"ר החילוני, או הזקן בימי העליות הראשונות, אף על פי שהוא לא היה חילוני, הייתה לו תפיסה מסוימת של שמירת מצוות והיה לו קשר. עמוק וזיקה ליהדות, אלא שקהל שומעיו היו מי שעלו אה, אה, לארץ ישראל ועזבו את בית אבותם באירופה ובאו ארצה לבנות ולהיבנות. ואחד המשפטים שחקוקים אצלי ממנו זו אמירה שלו על התנ״ך, שאנחנו מתעניינים בתנ״ך לא רק מצד מה שכתוב בו, אלא גם מצד מה שלא כתוב בו. כלומר, הצורך שלנו כדי לשמור על היצירה הזאת חיה, לראות לאן היא מכוונת אותנו, לא רק לקרוא אותה כדיו שיבש על הקלף, אלא כדיו חי, ולנסות להבין מה אנחנו יכולים להוסיף בה בחיינו, כיצד אנחנו ממשיכים אותה. ולא לשווא, לאורך ההיסטוריה, כל כך הרבה לוחמים נגד עבדות, ונגד חוקים שמעדיפים אחד על אחר, השתמשו דווקא בספר שמו, דווקא בספר הזה, כדי להיאבק וכדי לתקן את החברה. כי הם הבינו שפרשת משפטים היא מציירת לנו דרך לנהל את העולם מתוך משפט צדק, ואת הדרך הזו עלינו להמשיך לסלול. עבדים היינו, ואולי אנחנו עדיין עבדים לכל מיני נורמות, גם אם את העבדות uh, במובנה הישן סיימנו, וזה לא היה לפני כל כך הרבה זמן. הלוא אם אנחנו uh, תוהים פה על קנקנה של העבדות ועל תפיסת העבדות המחודשת של פרשת משפטים לעומת, למשל, uh, העבדות שמתוארת במצרים, וזה לפני כשלושת אלפים שנים, כמו שציינתי. אנחנו יכולים לומר לעצמנו שבמאה ה-19, לפני זמן, שהוא זמן קצר מאוד במונחים היסטוריים, עדיין הסתובבו בעולם אנשים שאמרו שהעבדות היא מצב טבעי. יש מי שנולד בצבע אור מסוים, ולכן הוא נולד להיות עבד, ויש מי שנולד בצבע אור אחר, ולכן הוא נולד להיות אדון. ודווקא המסמך המשפטי של פרשת משפטים שאנחנו נמצאים בה, הוא היה מן המסמכים שעזרו להילחם בתפיסה הזאת. וככל שבעלי התפיסה שלחמו בעבדות היו, ואני מדבר על ארצות הברית של המאה ה-19 כאמור, ואני מדבר על הכיתות הנוצריות בתוך ארצות הברית של אמריקה, ככל שהיית בעל תפיסה נוצרית שנותנת יותר מקום למה שמכונה בשפה הנוצרית הברית הישנה, כלומר לתנ"ך או לחמשת חומשי ה... תורה שאנחנו קוראים אותם שבת אחר שבת, דווקא אז התנגדת היותר לעבדות. כלומר, הקרבה לספר שבו אנחנו מצויים, לספר שמות, לא רק שהיא לא הגדילה עבדות, היא ביטלה עבדות. והיא הייתה סמל ללחימה בעבדות. יש בפרשה הזו שאנחנו נמצאים בה. פרשת משפטים ראשית המשפט העברי, המסמך המשפטי המכונן, שני ציוויים שמזכירים לעם העבדים שיצא ממצרים, לעם העברי או לבני ישראל, את מצבם בעבר. קודם כל, עניין העבדות אשר דיברנו עליו, הלא עד לא מזמן הייתם עבדים במצרים. אבל מופיע פה גם פסוק שהוא פסוק מאוד חשוב, וזהו הפסוק הבא. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים היתם בארץ מצרים. האדם מצווה לא ללחוץ, ואפשר לפרש זאת כלא לרדות, ולא לנהוג ביחס לא ראוי כלפי הגר. וגר, במקרא, זה לא מי שהתגייר, זה לא גר בשפה שלנו, אלא זה גר תושב, זה האחר שבקרב חברתך, בקרב ריבונותך, כפי שאתה היית במצרים. ואותו אסור לך ללחוץ, ויותר מזה, במקרא מוענקות לו הרוב המוחלט של זכויותיו המשפטיות, והוא עומד שווה כמעט לחלוטין, יש על זה ויכוחים בין המפרשים, אבל אני עומד בתפיסה שהוא זכאי לזכויותיו המשפטיות באופן כמעט שווה למי שאינו גר. ושימו לב ששתי הציוויים הללו גם על הצגת תפיסה חדשה של העבדות וגם על היחס הנכון לגר, הם ציוויים משמעותיים יותר ממאחרים. ואני אומר זאת מפני שהציווי על העבדות הוא הראשון, ושהציווי על הגר שקראנו כאן הוא עתיד לחזור על עצמו במקרא הרבה מאוד פעמים. מעל 30 פעמים מתייחסים במקרא לעניין היחס הראוי לגר. כמה חשוב לשמור על יחס ראוי לגרים, כלומר לאחר בחברתך. ואפשר לומר ולהסביר שכל העניין הוא שאתה היית כזה בעבר ולכן תרחם, תהיה רב חסדים, תזכור איפה אתה היית ולכן אתה צריך לנטות חסד למי שנמצא באותו מצב. אני חושב שזה אינו הסיפור. אני חושב שיש כאן אמירה עקרונית בהרבה, שהיא אמירה שעומדת ביסוד המשפט העברי, צריכה לעמוד ביסוד כל משפט. וזאת האמירה שמזכירה לעברי את מצבו בעבר. אתה היית עבד, אתה היית גר, כדי לומר לו, ראה איך מעמדים ומעמדות משתנים. איך מצבים כאלה, שהם חיצוניים, כל מיני כינויים שמודבקים על האדם, הם משתנים. אתה היית גר, היום אינך גר, היית עבד, היום אינך עבד. באותה מידה, משהיום מי הוא גר, משהיום הוא עבד, מחר לא יהיה. המעמדות משתנים, ולכן אתה מוכרח שהחוק לא ישתנה. מפני שהמצבים של האנושים משתנים, אתה צריך לשאוף לחוק שהוא נצחי. שהוא לא חוק אחד למעמד כזה, וחוק אחר למעמד אחר. אלא, מפני שראית את השינוי הזה על עצמך, ואתה רוצה צדק לעצמך, שאיפתך צריכה להיות שהחוק יהיה נצחי, שהיחס אליו יהיה באמת. בין אם אתה מאמין באלוהי, ואפילו אם אינך מאמין באלוהי. שהיחס אל החוק, אם אתה חושב שיש בו טוב, הוא יחס אל דבר מה אלוהי. החוק הוא נצחי, המעמדות הם משתנים, אבל היחס העקרוני הוא נשמר, והוא לא מתייחס לשינויים הללו. ולכן, נסה לבטל בעיניך את כל השאלות האלה, האם הוא גר, האם הוא עבד, לא זה מה שמדריך את החוק. אגב, האל הגדול, אנוכי השם אלוהיך, מעשרת הדיברות, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ומשחרר העבדים. ובמובן הזה, האל בסמכותו לשחרר כל אדם. אני שחררתי אותך מעבדותך, העבדות לא מתקיימת. אם אתה עבד לאיזשהו צדק שאתה חושב שמקורו הוא באלוהי, אז מול הדבר הזה, כל המעמדות החברתיים מאבדים את משמעותם. מול האלוהי, האינסופי והנצחי, כל השאלות האלה, מי גר, מי עבד, מי במעמד חברתי כזה, מי במעמד חברתי אחר, זה אבל ורעות רוח. ולא לשווא, בהרבה מאוד מקורות, יש התייחסות לכך, שברגע שהאדם רואה את עצמו עבדו של האל, הוא למעשה כבר מועסק, יש לו אדון, ולכן שום אנושי אחר במציאות לא יכול להעביד אותו. כלומר, מרגע שיש לו איזשהו עיקרון מוסרי נצחי, הוא לא יקבל עקרונות חולפים מבעלי כוח ובעלי ממון. ואני חושב שהתפיסה הזאת, שמבקשת חוק נצחי ו- ואת ההתעלמות העקרונית מן המעמדות המשתנים, אפשר למצוא באחד הפסוקים המפורסמים, באחד החוקים המפורסמים בפרשת משפטים, שגם דנו עליו הרבה, ויש מי שמצאו אותו כסיבה לגנות אפילו את היהדות, עין תחת עין. שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל. זה החוק החברתי. עין תחת עין. לכאורה, באמת באופן פשוט, הוצאת לי עין, אני אוציא לך עין. וכך ניסו כל מיני הוגים נוצריים להשמיץ את היהדות על אכזריותה. שבסוף כולנו, כמו האמירה המפורסמת, נישאר בלי עיניים. אבל הלא, קודם כל, צריך להדגיש שהחכמים היהודיים... מיד העבירו בתלמוד את ההעברה שהעין תחת עין זה ממון. כלומר, זה עקרון השוויוניות. והמידתיות. אתה מחפש מידתיות. הענישה היא ענישה מידתית. אם הזכרנו שבחוקי חמורה בגם על גניבה מוציאים להורג, לא. מי שגנב, העוני שלו צריך להיות מידתי. ולכן, מי שעקר לאחד עין, אנחנו נקנוס אותו בממון. מול שווי הנזק שהוא גרם. כמובן שאי אפשר באמת לשקול את העין של האדם האחד מול העין של האדם האחר, כי ייתכן למשל שאחד מן האנשים יתפרנס בזכות העין שלו. הוא אופטומטריסט, משהו מעין זה. או אה, העין שלו, אם מה שעוזר לו, אה, הוא אה, עוסק בציור. ולכן השווי של העין שלו להתנהלות חייו הוא גדול יותר, לכן אנחנו לא, לא אה, מפרשים עין תחת עין באופן מילולי. אבל אני חושב שעין תחת עין זה בכלל עיקרון שהוא רחב יותר. עין תחת עין. זה חותר תחת העולם העתיק שבו לא כל עין הייתה שווה כשלעצמה. לעין של האדם האחר. עין של אציל הייתה שווה יותר מעין של מישהו מן המעמדות הנמוכים. עין של שליט שווה יותר מעין של אזרח, לא. עין תחת עין ושן תחת שן. כולנו במובן הזה על אותו מישור. אין עין אחת ששווה יותר מעינו של האחר. אין עין של עבד ועין של אדון. יש עיניים אנושיות, והעיניים האנושיות כולן זכאיות לראות חוק שהן שוות בפניו. <מסע> והמסע שלנו אחר פרשת משפטים, אחר הבנת ראשית המשפט העברי, שאומנם רחוק ממשפטנו שלנו ואפילו רחוק מן, מן ההלכה שלנו, אבל אפשר למצוא בו את היסודות שנוגעים בלב השאלה כיצד לקיים חברה. ובעולם העכשווי שלנו, כיצד לקיים חברה, זה ממש כיצד לחיות. ואחד הציוויים, אחד המשפטים המרתקים, ואולי מנקודת ראות מסוימת, אף המשונים, שמצויים ומושמים לפנינו בפרשה הזאת, פרשת משפטים, הוא הציווי כי תפגע שור אויביך, או חמורו טועה, השב תשיבנו לו. לא. ובהמשך גם כתוב שאם אתה רואה את החמור של שונאך, רובץ תחת המסע, כלומר קורס תחת המעמסה, אתה צריך לסייע גם אז. ולכאורה, אפשר לומר כאן, שהדבר הזה, מנקודת מבט מוסרית, הוא לאו דווקא צודק. הלא האדם הזה הוא אויב שלי, הוא שונא שלי. יש סיבה, בדרך כלל, שאני רואה במישהו בתוך החברה אשר בה אני חי, אויב או שונא. הוא עינה לי רע. ולכן, מדוע שאני אסייע לו? במיוחד שלא מדובר כאן בנושא של חיים ומוות, איזשהו מצב של פציעה שנגרמה לו, אלא זה הממון שלו, זה הרכוש שלו, אני צריך להיות זה שדואג לממונו של השונא והאויב שלי? והתשובה על התמיהה הזאת, אני חושב, היא מקור כוחו של המשפט העברי כולו. שאתה לא מסייע ושומר על הממון של השונא והאויב שלך, עבור האויב והשונא שלך, אלא עבור עצמך, במובן מסוים עבור החברה אשר בה אתה חי. כי השאלה כאן היא לא מה היחסים שלך לאדם האחר, אלא מהי ההתנהגות הראויה בחברה. האם ראוי להשיב רכוש למי שהוא עבד לו? האם ראוי לסייע ולשמור על ממונו של האחר? אם זה ראוי, אם היית רוצה שינהגו בך בדרך הזו, אתה צריך לנהוג כך גם באחר, אפילו אם הוא שונאיך או אויביך. כי ענייננו, זו לא שאלת הצד שמסייעים לו, ואפילו לא שאלת הצד שמסייע מבחינה אישית, מה הסיפור האישי כאן, אלא השאלה היא, מהו המעשה הנכון? מאחר שכפי שאמרנו, המעשה הנכון כאן מזוהה בעינינו כמעשה אלוהי, מזוהה בעינינו כטוב, הוא לא מזוהה בעינינו כאינטרס, הוא לא מזוהה בעינינו אפילו לא כחסד. אתה לא עושה פה חסד לאחר, אתה נוהג כפי שראוי, והשאלה אם מעשה הוא מעשה ראוי תלויה בעצם המעשה. זה נכון שלכל מערכת משפט יש שיקולים שהם שיקולים יותר, של הקשר. אבל השאיפה היא לייצר איזושהי מערכת של התנהגות שמצד עצמה היא ההתנהגות הנכונה. ואיפה הדבר הזה מודגש? הדבר הזה מודגש באחד הפסוקים הפיוטיים בניסוחם בפרשה הזאת. ודל לא תהדר בריבו. כלומר, את מי דל, את מי שהוא עני, אתה לא תנסה להדר אותו כאשר הוא מצוי בריב במצב של סכסוך משפטי. דל לא תהדר, תהדר בריבו. יש נטייה אנושית טבעית, נטייה שאפשר לראות אותה רחומה, שכאשר מישהו שהוא עני במיוחד, בא למשפט, אז אנחנו נוטים לו חסד. אנחנו מנסים לרחם עליו, לפנות באופן שהוא לא הדין הקשה עצמו, מפני שהוא עני, מפני שהוא חלש. כמובן שהצד השני של המשוואה, שלא להטות את המשפט עבור מי שהוא עשיר, מפני שהוא עשיר, כלומר לא להתייחס לכוח ולכבוד במשפט, בוודאי שזה מופיע גם בפרשה הזאת, גם בהרבה מאוד מקומות אחרים במקרא, שאנחנו שופטים ללא משוא פנים, בלי קשר לזהותו של האדם הנשפט. אבל כאן אומרים לנו, אפילו מי שהוא אל תלך שולל אחר הנטייה שלך, לרצות להתעלם מעצם המעשה שלו, מעצם שאלת האשמה שלו. מפני שהוא אני. כי את העובדה שזה בלתי מוסרי להיטיב עם מישהו בגלל עושרו, אני חושב שזה יהיה כמעט איזושהי, בוודאי היום, כבר אינטואיציה טבעית שקיימת באדם. אבל לומר שהחלש מעצם חולשתו תמיד צודק, אתה עלול לחשוב שאולי זה מוטב שזה יהיה כך. לא, זה אסור. יש שלל שיקולים משפטיים, ולפעמים גם מצבו של האדם מובה בחשבון במשפט. אבל אסור לך להיות עם הטיה מוקדמת לטובת האני, ממש כפי שאסור לך להיות עם הטיה מוקדמת לטובת העשיר, כי השאלה היא, מהו המעשה הראוי? ובעצם אנחנו לא רוצים חברה שמבוססת על חסד. לא מפני שחסד הוא רע, חסד הוא הדבר הנפלא ביותר, חסד הוא מידה אלוהית. אבל אנחנו לא רוצים שהחברה תישען על חסד. וולונטרי, התנדבותי. עכשיו אנחנו אה, מוצאים מישהו שהוא רב חסד, אז יהיה חסד, ואדם אחר אינו גומל חסדים, אז לא יהיה חסד. אנחנו רוצים שהחסד לא יהיה תלוי אה, בגחמות אנושיות, אלא שהחוק האנושי, הכללי, שבפניו השאיפה היא שנהיה שווים, החוק הזה הוא בפני עצמו יהיה חוק של חסד. החסד יהיה לנו לחוק. The poor stay poor, the rich get rich, הדלים מדלדלים, העשירים מתעשרים, זו המציאות של העולם. אבל בפרפרזה על דון קישות של סרוונטס, מי שמסוגל לראות את העולם, רק כמות שהוא, המציאות העכשווית על כל בעיותיה, אבל אינו מסוגל לדמיין עולם מתוקן, הוא המשוגע האמיתי. והפרשה שלנו, פרשת משפטים, אומרת לנו, אנחנו לא רואים את העולם רק כפי שהוא, אלא אנחנו מבקשים שיהיה בו חוק שהוא לאו דווקא המציאות כמות שהיא, אלא כמות שהיא ראויה להיות. ואנחנו... ממשיכים להעמיק במסענו על פרשת משפטים, ואני רוצה שלרגע אחד ניתן את מבטנו בצירוף שהפך להיות משמעותי מאוד בתרבות, במסורת היהודית, והוא מופיע בפרשה הזאת, נעשה ונשמע. אחר פירוט כל המשפטים, כל המסמך המשפטי שהוא פרשתנו, שמתחיל בעניינים חברתיים שבין אדם לחברו, הוא ממשיך משם אל הפולחן הדתי, נערך טקס שבו העם העברי מקבל את המשפטים ה... הללו על עצמו, והוא עושה זאת במילים נעשה ונשמע. והמילים נעשה ונשמע הן משמעותיות, כבר במדרש התלמודי מפרשים אותן, וזו הפרשנות שאומצה על ידי בכיר הפרשנים, או הפופולרי שבהם, רש"י, רבי שלמה יצחקי. וזו הפרשנות שלפיה נעשה ונשמע, זה שאת החוק אנחנו קודם כל עושים, ואחר כך שומעים מה יש לו להגיד לנו. אנחנו רואים בחוק הזה חוק אלוהי, ולכן בלי שאלות, אנחנו קודם עושים, אחר כך שומעים. למעשה המדרש אפילו מקדים את האמירה הזאת לזמנה בפרשה, ואומר שהיא נאמרה על ידי עם ישראל עוד טרם ניתנה כל מצווה שהיא. נעשה ונשמע, אנחנו מראש מוכנים לעשות את מה שתצווה עלינו, בלא שאלות. זו פרשנות אחת. ובספרו שיג ושיח על פרשת השבוע, הרב, יונתן זקס, מי שהיה הרב הראשי של בריטניה, ומאז לכתו לפני יותר משנה, הוא מלווה אותנו במסעותינו, בהגותו היפה והחשובה. הוא מביא, קודם כל, עוד פרשנות יפה למילים נעשה ונשמע בספרו, שהיא נשמעה על ידי רבים בדורות האחרונים. שנעשה ונשמע, זה בא להעיד לנו על אותם הדברים שעל מנת לשמוע את משמעותם, להבין אותם, אתה צריך לעשות אותם. שיש דברים, וזה לאו דווקא נוגע למצוות או לחוקים, יש דברים בחיים האנושיים שאם אתה לא עושה אותם, אתה גם לא תוכל להבין אותם. רק מתוך העשייה אתה יכול לבוא לידי הבנה. וישנו את הפירוש המקורי של הרב זקס עצמו, שהוא אומר, נעשה ונשמע, והעובדה שבצירוף הזה המעשה קודם לשמיעה, קודם נעשה, אחר כך נשמע, זה בא להעיד לנו על משהו עקרוני ב... בתפיסת היהדות. שהיהדות היא לא אורתודוקסיה, דרך הישר, בתרגום יוונית, אלא היא אורתופרקטיה, הפרקטיקה הישרה, המעשה הישר. כלומר, אצל היהדות המעשה יותר חשוב מן הדעה. אנחנו רוצים שתנאג קודם כל על פי החוקים החברתיים שאנחנו מצווים, ואנחנו שופטים אותך על מעשיך ולא על מחשבותיך. זה בניגוד לנצרות, שבה... העלו אנשים על המוקד בזה אחר זה, מפני שהם האמינו בדעה הלא ישרה, הלא נכונה, בידי בעלי הכוח הכנסייתיים וכולי. לא, אנחנו שופטים את האדם על מעשיו, ואנחנו איננו שופטים אותו על דעותיו. ואני רוצה להוסיף פירוש רביעי משלי על נעשה ונשמע. כי אף על פי שיש יופי גדול במדרש התלמודי שאומר שנעשה ונשמע זה לעשות בלי שאלות, הרי שדווקא הניסוח של פרשת משפטים מראה לנו שאת המשפטים האלוהיים מנמקים לנו. אתה לא אמור ללחוץ את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים. כלומר, הדברים הללו הם לא דברים שמנותקים ממך לחלוטין ונופלים עליך כפויים מבלי יכולת שאתה יכול להבין אותם. ולכן, מה זה נעשה ונשמע? שכאשר יש לך חוק, יש משפטים שקיבלת על עצמך, אתה קודם כל עושה אותם. ואתה דבק בהם, ואתה רואה בהם דבר חקוק בסלע. ויחד עם זאת, אתה עדיין שומר על אוזן כרויה ושומעת. אתה לא אוטם את אוזניך לרחשים של העולם, בגלל שיש לך חוק ואתה מסתכל עליו בעיניים עיוורות. כמו שאמר האדמו"ר מאישביצר, רבי מרדכי יוסף ליינר, אפילו מן האל בכבודו ובעצמו אפשר לעשות פסל. כך הוא מסביר את הקרבה בין הדיברות הללו בעשרת הדיברות, בין אנוכי השם אלוהיך לבין לא תעשה לך פסל. כך גם את החוק היבש בוודאי אפשר להפוך לפסל. ועל האדם מוטלת המשימה המורכבת והעדינה, לשמור על אוזן כרויה לעולם, ולראות כיצד הוא מקיים את החוק, ויחד עם זאת, מתקן אותו, מפני שהוא מסוגל לשמוע את העולם החי שסביבו. פרשת משפטים היא זו שמבקשת לעצב לנו משפטים שנישא אותם. והם יעמדו לפנינו תמיד, ולא יימחו אלא יהיו חקוקים גם בסלע, גם בליבנו. ואת המסע שלנו אחר פרשת משפטים ואחר יסודו של המשפט העברי נסיים עם המשורר העברי חיים גורי, שהלך מן העולם ממש בזמן הזה של השנה. לפני ארבע שנים, והוא בן תשעים וארבע, ובשיריו שהייתה בהם איזושהי מקראיות כזו, גם בבחירות שלו הלשוניות, אבל גם ברוח, והוא חיפש תמיד איזשהו צד של אמת וצדק במציאות, אנחנו נסיים עם שיר שלו שעוסק בחיפוש הצדק האנושי הזה. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שאתם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לקבוצה שלנו שם. ואותנו אתם גם תמצאו בכל אפליקציות הפודקאסטים, בגרסה מקוצרת. דרגו אותנו בספוטיפיי. את הגרסה המלאה עם השירים תמצאו באתר וביישומון כאן. אחרי שאקרא מחיים גורי, אנחנו נשמע את קרוס בי סטילס, נש ויאנג, ההרכב הנהדר הזה, עם היצירה ששמה The Cost of Freedom. Find the Cost of Freedom למצוא את מחיר החירות. והפרשה הזו מלמדת אותנו שמחיר היציאה מעבדות לחירות זו האחריות לעיצוב. המשפט שעל פיו אנחנו חיים. ועכשיו, חיים גורי, מתוך השירים האחרונים ממש שכתב בחייו. אני מקווה להמשיך עוד זמנמה בדרך ההיא. יש בי צורך כזה להיות בין הנאים. אם נמשכת התפילה ההיא, הוסיפו את חיי לרשימת המתפללים. יש בי צורך כזה גם ללא עבודת אלוהים, אף שאני חושב עליו לעתים קרובות. לא ידעתי מהו האינסופי, וגם כעת על סף פרידה אינני יודע. נכנסתי אל החידה ובקרוב אסתלק ממנה, והיא תמשיך בלעדיי אל סודות האינסופי. זכרו גם אותי, כמי שחיפש ללא הרף, את התשובות. la ‫לשאלות.